0: Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Esperamos que estén de lo mejor posible. Aquí estoy otra vez con el equipo de siempre para grabar el episodio número 20 de este podcast. Me acompañan Alejandro, Oscar y Marco. ¿Cómo están?
1: Buenas tardes, Ricardo. Ya listos para hablar de lo que nos dejó el sorteo de la Champions League.
2: ¿Qué tal, Ricardo? Ale, Marco, ¿cómo están? Ya listos para desmenuzar un poquito lo que nos dejó el día de hoy, ese sorteo.
3: ¿Qué tal, Ricardo, Oscar, Alejandro? Un gusto tener estar nuevamente
0: aquí. Vamos a tocar un poquito lo que nos dejó el sorteo de Champions. Hay bastantes grupos interesantes. Hay muchos que tienen dos favoritos, como siempre. Y, pero hay un, hay un par que están bastante parejos. Y vamos a ir tocando uno por uno nuestras predicciones de quién va a pasar. Entonces, si quieren, vamos a empezar bueno, con el grupo A, por supuesto. Eh, Bayern Múnich, Atlético de Madrid, eh, Red Bull Salzburgo y el Lokomotiv de Moscú. Oscar. ¿Quiénes son tus dos favoritos para pasar en ese grupo?
2: Pues yo tengo de primero al Bayern y de segundo al Atlético. ¿Marco? Yo también tengo al Bayern de primero, al Atlético de segundo, pero
3: siento que el Salzburgo se lo va a complicar un poquito ahí al, al Atlético.
0: ¿Ale vos igual? Igual, concuerdo con ellos. Bueno, yo también concuerdo con ellos, eh, con todos ustedes, la verdad. Sí, creo que el Bayern tuvo un poco un accidente futbolístico ahí en la última jornada, pero bueno, es un equipo bastante fuerte, yo creo que va a seguir en la misma línea. El Atleti también dejó un poco que desear contra el Huesca, quedó 0-0 este, este, esta última jornada de liga, pero no sé, creo que sí va a pasar, aunque sí, el Salzburgo no le han dado la importancia que quizás se merece, porque ha hecho muy buenos partidos, sobre todo cuando tenía a Haaland, no, el año pasado. El grupo B, pasamos, el Real Madrid, el Shakhtar Donetsk, el Inter de Milán de Conte y el Borussia Mönchengladbach alemán. Eh, Ale, ¿cómo lo ves?
1: Yo veo que el Inter pasa el primero y el Madrid de segundo.
2: ¿Oscar? Pues tengo al Inter de primero y al Madrid de segundo, pero solo por el hecho que es el Real Madrid.
0: ¿Y Marco?
2: Yo tengo al Real Madrid de primero, al Inter de segundo, pero yo creo que
3: van a pasar el Madrid de arriba por goles. Van a quedar empatados en puntos.
0: Yo también creo que va a pasar el Madrid y el Inter. Creo que el, el Mönchengladbach, si sigue un poco en la, en la línea que mantuvo el año pasado, puede dar un par de sorpresas. Y bueno, el Shakhtar en Ucrania también se, ha hecho buenos partidos al City, creo que le ha ganado allá en los últimos años. Entonces creo que puede, no creo que va a luchar por, por pasar, pero creo que va a estar ahí por lo menos en su campo. Y Oscar, me llamó la atención lo que dijiste que solo porque es el Real Madrid. ¿A qué te referís con eso?
2: Por la historia que tiene el club en la competición porque no lo puedes dar por muerto en, en ninguna instancia, ni siquiera en los grupos y lo digo solo por eso porque también me quería referir un poco a los problemas que está viviendo el Madrid que los analizamos en el episodio pasado esa falta de gol y esa falta de ideas y de claridad para generar juego.
0: Bueno, en el episodio pasado me acuerdo que mencionaste un poco a Vinicius y a Rodrigo y, y te respondió con gol. Sí
2: me sorprendió, ya era hora.
0: Sí, bueno, ahí va. Eh, entonces Marco y yo damos al Madrid primero y Alejandro y Óscar al Inter. El Inter goleó en la segunda jornada contra el Benevento, quedó 5-2 y sí se le vio bastante bien. Ya empezó Hakimi de titular, se dejó dos asistencias y marcó. Eh, Lukaku volvió a meter gol, Lautaro también, Alexis estuvo bastante bueno, creo que asistió un gol. Ya empieza a despertar un poco más. Arturo Vidal ahí fue importantísimo en el partido de ayer. Eh, claro que fue contra el Benevento recién ascendido, pero bueno, empieza a mostrar un poco lo que puede ser el Inter este año. Pasamos al grupo C. Tenemos al Porto, al Manchester City de Guardiola, al Olympiacos y al Olympique de Marsella. Creo que este grupo puede ser un poco interesante también, sobre todo viendo si el City logra levantar el nivel y si no lo logra hacer del todo, entonces va a ser un poco más parejo. Eh, Ale, ¿qué, ¿qué pensás de ese grupo? ¿Cómo lo ves? Yo veo
1: al City bastante favorito para avanzar de primero y en segundo
0: lugar yo tengo el Porto.
1: Marco. Viene siendo la misma línea de siempre y con el,
3: al City se le sale un grupo favorable, pues con todo el nivel que tiene yo creo que no debería
2: tener problemas en pasar. Y en segundo lugar yo veo al Marsella.
0: Eh, Oscar, ¿vos?
2: Sí, yo creo que el City si se termina de consolidar un poco más la defensa de atrás, no veo por qué no podría pasar de primero. Y tengo en segundo al Marsella también.
0: Este me costó un poco más decidir el segundo lugar, pero sí, el City creo que va a ser el primer lugar. Y entre el Porto y el Marsella, no sé, creo que creo que me tengo que quedar con el Porto, la verdad. El Marsella ha mejorado un poco en los últimos años, en la liga francesa también, pero no sé si le va a alcanzar para, para terminar ahí. En el segundo lugar, pero se la va a pelear con el Porto Sí, creo que va a ser bastante parejo entre ellos dos Lo del City, sí, bueno, ya llegó Rubén Díaz Ya está oficializado, presentado y todo Y vamos a ver qué tanta importancia le da Guardiola Vamos a ver si hay, hay quien sienta de los centrales Para darle, darle entrada en ese equipo Van a tener que mejorar bastantes cosas Si quieren hacer un buen papel en la etapa de grupos Y asegurarse el primer lugar temprano ¿no? que también es uno de los objetivos de todos los clubes grandes no solo pasar, sino que asegurarlo temprano para poder eh, dosificar a quien tenga que ser dosificado y, y hacer un mejor papel en la Premier, que siempre es competitiva, ¿no? Pasamos al grupo D Liverpool, Ajax, Atalanta y el Midgetland, que no sé ni cómo pronunciarlo. Oscar, ¿cómo lo ves tú?
2: Eh, mira, este fue un poco de lo que me costó analizar, pero obviamente tengo al Liverpool de primero y de segundo tengo al Atalanta. ¿Marco? Un grupo bastante atractivo,
3: la verdad con mucho poderío de ataque entre los tres clubes como el Liverpool, Atalanta y Ajax. Mirce Atlanta creo que es el primer torneo, creo que debuta en el torneo, pero yo veo a Liverpool pasando primero y el segundo puesto yo tengo el Atalanta, pero se lo va a pelear con el Ajax. El Ajax ha perdido demasiado esta temporada y creo que eso le va a pasar factura ya no tener a Siege a y bueno, los que había perdido antes en De y en, en Frenkie de Jong.
0: Ale?
1: Yo también, como ustedes, tengo a Liverpool pasando el primero, eh, de favorito, y de segundo también tengo al Atalanta, porque igual que Marco, pienso que el Ajax ha perdido demasiados jugadores de aquel equipo que logró llegar a las semifinales contra el Tottenham.
0: Bueno, totalmente de acuerdo a todos entonces, porque sí, el, el Liverpool creo que es innegociable, va a pasar. Y lo del Ajax también, estoy de acuerdo en que no ha sabido reemplazar bien a los nombres que, que han salido en los últimos años, y lo de Sijek te, todavía termina de impactar, aún más creo yo, lo que habrían, habían podido mejorar quizá o volver a, a, a un nivel parecido si sí, es que es una, gran, es una gran baja sobre todo en un torneo como este entonces sí, y el Atalanta además hay que darle su mérito, eh, yo creo que va, va a estar ahí porque se lo merece y va a seguir haciendo buenos papeles bueno, vámonos al grupo E Sevilla, Chelsea Krasnodar y el René francés eh, Ale, vos cómo ves ese grupo?
1: Yo tengo bastante claro ¿Quiénes son los dos equipos que va a pasar ahora entre el primer? ¿Quién va a pasar primero y quién va a pasar segundo? Lo veo bastante parejo, pero si tuviera que decir, pasa primero el Chelsea y el Sevilla segundo.
0: Marco?
3: Pues sí, como dijo Alejandro, se ve, se ve claro que el, el Chelsea y el Sevilla tienen todas las posibilidades de pasar, pues el René y Krasnodar creo que son dos, dos equipos que están debutando, si no me equivoco. Pero sí, para mí pasa el Chelsea de
2: primero, el Sevilla de segundo. Oscar. Yo lo dejo así como sale en la foto, el Sevilla de primero y el Chelsea de segundo.
0: Bueno, una cosa que quiero aclarar antes de dar mi predicción es que se, se me pasó mencionarlo, pero la UEFA anunció, va a haber público en los estadios, 30% de la capacidad de cada estadio y solamente afición del equipo que esté en casa. Entonces eso ya es un factor, porque ya sin público puedes no contar quizá con, con que la afición local tenga un papel importante pero aquí ya, ya cambia un poco la cosa. No es lo mismo que tener el estadio lleno, pero al final no va a haber afición visitante. Entonces, toda la gente que está ahí está apoyando a un solo equipo, ¿no? Y ahí es donde yo quiero entrar un poco y decir que creo que el Sevilla va a quedar primero, como Oscar, y el Chelsea va a quedar segundo, porque creo que en casa es un poco más fuerte el Sevilla de lo que el Chelsea puede ser en Stamford Bridge. Entonces, creo que ahí esos son los partidos que marcan diferencias, sobre todo en los choques directos. Y creo que el Sevilla va a hacerse con el primer lugar. Grupo F, Zenit, Dortmund, Lazio y Brujas. Un grupo bastante parejo, de un equipos de un poco de menor nivel, la verdad. Quizá el Dortmund sobresale un poco más. Eh, Marco, ¿cómo lo ves vos?
3: Eh, bueno, Ricardo, yo creo que aquí, en este grupo, la verdad es bien parejo. O sea, son equipos, bueno, Zenit, Brujas, Lazio, son equipos bien parejos entre ellos y yo creo que pasan Dortmund y Zenit y el Lazio va a dar la sorpresa que va a jugar malísimo y creo que
2: termina en cuarto lugar de, de su grupo Oscar eh, bueno lo tengo claro que primero va a pasar el Dortmund y el segundo puesto se lo van a pelear entre Zenit y Lazio pero quizás me inclinaría más eh, por el Zenit. Curiosamente yo concuerdo con ellos dos, Dormund primero y Zenit segundo.
0: Yo creo que lo único que yo tenía claro aquí era que el Dormund iba a ser primero y que el Brujas iba a ser último. Creo que me voy a ir en contra de la corriente aquí me voy a ir por la Lazio. Creo que va a sacar el, el segundo lugar del grupo adelante. Bueno, el Zenit, a ver, quizás tiene más experiencia en la competición en, en el tiempo reciente, pero yo creo que al, la Lazio al final es mejor equipo, tiene más calidad y y solo hace falta que todos los jugadores entren un poco más en forma y van, van a sacar ese grupo adelante. Eh, vámonos al grupo G: Juventus, Barcelona, Dinamo de Kiev y Fennec Varos. Eh, aquí, bueno, vamos a tener otro choque, un par de choques mínimo entre Cristiano y Messi. Eh, después de dos años, el, desde el 2018 no se enfrentaban y en Champions no se enfrentaban desde el 2011. ¿no? En, en, eh, pero fue en rondas knockout este va a ser la primera vez que se enfrentan en grupos y bueno, aquí yo tengo que decir que evidentemente Juventus y Barcelona y me costó un poco porque ambos equipos están empezando ciclos nuevos, entrenadores nuevos, Pirlo quizá es un riesgo todavía más grande no se sabe porque nunca lo hemos visto entrenar, no hemos visto ningún equipo, ni siquiera un equipo de división menor para agarrar eso como un poco de, de guía entonces no sabemos qué va a hacer se empieza a ver un poco mejor pero como te digo no, no podemos estar seguros de qué es lo que va a dar la lluvia. va a pasar el grupo porque a ver, los rivales no son fuertes y porque tiene jerarquía también, pero yo sí creo que el Barcelona va a ser primero de grupo y la Juventus segunda, Oscar, ¿cómo lo ves vos?
2: Qué bonito lo que nos dejó este grupo ¿verdad? Puede ser, lo mencionaba hoy quizás puede ser la última vez que veamos a Messi enfrentándose a Cristiano y me inclino por el Barça de primero y por la Juve de segundo
1: Sí, yo también veo a la Juve y Barça bastante favoritos Bien, eh, basándome en lo poco que he visto en estos partidos yo tengo al Barça primero y a la Juve de segundo
0: Marco, ¿igual?
3: Sí, un grupo bastante accesible para Barcelona y Juventus y la verdad todos sabemos que el Barça en esta, en esta ronda es donde no le cuesta nada y ya es llegando a la siguiente ronda donde le ha costado últimamente siendo ya Liverpool Turín, Roma varios tropiezos que han tenido y bueno Lisbon el, el último pero sí yo creo que el Barcelona pasa primero con la Juve segundo porque no sabemos qué esperar mucho de Pirlo y creo que todo se ha definido en ese partido entre Barcelona y Juventus ahí es donde se va a definir quién pasa primero y quién no
0: De acuerdo, Grupo H entonces PSG, Manchester United Leipzig y el Istanbul va a acceder. Oscar, ¿cómo ves este grupo?
2: Pues de inicio no sé si debatirme si este es el grupo de la muerte o el grupo del Madrid. Pero me inclinaría por el PSG primero. Y una dura pelea entre el United y el Leipzig. Quizás el Leipzig va a querer sacarse esa espinita de lo que le pasó la temporada pasada. El United eh, llega otra vez a Champions entonces quizás me inclinaría un poco más por el United, pero solo por la jerarquía que tiene el club Ale yo sí creo
1: que este es el grupo de la muerte, creo que el PSG va a pasar de primero y yo creo que Leipzig no va a ser capaz de volver a repetir lo que hizo la temporada pasada y pasar el Manchester United de segundo
2: Marco, igual
3: de acuerdo con Alejandro que el, este es el grupo de la muerte para mí eh, y para mí creo que pasa el United de primero el Paris Saint-Germain de segundo y el Leipzig se queda corto en tercer lugar.
0: Yo voy a decir PSG primer lugar y Manchester United, pero creo que la lucha no va a ser tanto entre Leipzig y el United como entre el United y el PSG por esos primeros dos puestos. Creo que el Leipzig se va a quedar atrás, no se lo ha logrado reforzar con jugadores del mismo nivel que de los que se han ido, sobre todo Timo Werner. Entonces creo que no le va a alcanzar para pasar de grupo, pero va a ir a la Europa League. Y bueno, eso, eso concluye ya las predicciones de los, de los ocho grupos. ¿no? Eh, también en el, en el sorteo, durante el sorteo, se entregaron los premios a, la, a los mejores jugadores del curso pasado. Entonces aquí vamos a debatir un poco si alguno de ustedes tiene otra opinión, una distinta a la de la UEFA. Vamos a mandar las quejas. Bueno, los, el portero del año fue Manuel Neuer, campeón con el Bayern Múnich. Quizá sobre Keylor Navas, que era el otro candidato serio, se puede decir, que también fue finalista de la, de la Champions, ¿no? ¿Están todos de acuerdo con esa decisión?
3: Eh, yo sí soy de acuerdo con esta decisión, la verdad. El Bayern Múnich terminó siendo campeón, Manuel Neuer fue clave con paradas en ese partido, y también salvó al, al, al Bayern en partidos anteriores, y para mí sí, claro, claro ganador.
2: Y para mí no había otro candidato que no fuera Neuer. Si bien Nava llegó a la final, tuvo un muy buen papel en el torneo, pero lo de Neuer en conjunto con el Bayern eclipsaba a todo lo que había hecho cualquier otro portero en la competición.
1: Sí, yo estoy de acuerdo, ¿vale? Sí, yo también creo que Neuer se merece este premio. Nada más eh, basta con ver el partido de la final y lo importante que fue Neuer.
0: Bueno, un poco alejado de, de lo que es la Champions, pero Neuer llevaba años quizás sin estar en, en sin ser el centro de los focos del fútbol europeo, quizás sobre todo porque el Bayern, bueno, a nadie le extraña que gane en la Bundesliga y mientras no hace un papel importante en Europa no se le da valor a sus jugadores, ¿no? Entonces es la primera vez desde el 2013 que el Bayern quedó campeón, eh, un nuevo triplete, puede terminar siendo un sextete si se gana el Mundial de Clubes. Les quiero preguntar, evidentemente ha mejorado un poco Neuer, ha levantado el nivel individualmente, entonces pone fin al debate de la portería alemana. ¿Es Ter mejor todavía o sí. creen, que, creen que Neuer está bastante por encima? A
3: mí ahorita ya esto deja zanjado el, el, el debate. Eh, además de que Ter Stegen ha estado lesionado, eh, ahorita Neuer, como repetidamente dijo Lowe, él es el, su capitán, su portero titular y así va a seguir siendo. Más ahorita que ha mejorado su nivel, ha sido clave en varios partidos. El part ahorita en el partido contra la Supercopa, contra el Borussia sale con un atajadón otra vez, salvando el equipo, y sí, para mí está claro, ahorita Neuer está, no tanto, pero sí está arriba de, de Ter Steyn.
0: Alejandro no dejó de hacer caras en todo lo que estaba hablando Marco, entonces quiero escucharlo un poquito a él.
1: Mira, yo creo que Neuer sí va a seguir siendo el portero titular de Alemania, más que todo por la confianza que tiene el entrenador con él, por toda su experiencia y todo lo que ha logrado y lo que significa el nombre Manuel Neuer, pero para mí no hay duda que Ter Stegen es el mejor portero del mundo hoy por hoy. También tenés que ver que Neuer tiene una de las mejores defensas del mundo delante de él. Ter Stegen ha tenido una defensa muy floja en las últimas temporadas y en cada partido del Barcelona ha tenido por lo menos una gran atajada y yo creo que tuvo la mala suerte Ter Stegen de jugar en la época de Neuer, pero yo creo que Ter Stegen es el mejor portero del
0: mundo. Bueno, es que sí, empezaste diciendo que... que... ¿Iba a seguir siendo Neuer? Eso no es, no hay debate ahí. Si Lowe dice que siempre ha sido su arquero, incluso cuando, cuando Terstegen ha estado indiscutiblemente mejor, va a seguir siendo Neuer. Pero el debate es, ¿es mejor Terstegen ahora en la actualidad? Oscar.
2: Para mí no. Eh, y no estoy menospreciando a Terstegen, creo que es de los mejores tres porteros del mundo, pero para mí Neuer está un escalón encima y no solo en lo en lo futbolístico en lo que hacen a la hora de jugar sino que también en jerarquía porque no puedes venir a sentar al portero que fue tu portero cuando ganaste el Mundial a un portero que viene siendo reconocidísimo en los últimos 10 años quizá el mejor portero de la última década diría yo entonces como dijo Ale eh, Ter Stegen tuvo la mala suerte de estar en la, en la época de Neuer pero recordemos que a Neuer tampoco le quedan bastante años ya en, en la selección. Entonces, va a llegar el momento para Terstegen. Solo es de seguir siendo paciente, aunque cueste. Pero su momento va a llegar tarde o temprano.
0: Yo estoy no sé de acuerdo con Alejandro. De hecho, eh, creo que Terstegen es mejor que Neuer. Y evidentemente, sí, tiene jerarquía. Neuer es un arquerazo, no te digo que no. Y tuvo su, sus años en los que quizá era indiscutiblemente el mejor arquero del momento por ahí en la época donde fue parte del podio del Balón de Oro y, y bueno, eso es algo increíble es un, es un mérito enorme y, y no van a relegarlo al banquillo porque los arqueros, no, no puedes hacer eso con los arqueros, me recuerda, hubieron momentos en los que Víctor Valdés estaba en un mejor estado de forma que Iker Casillas, y quién era el titular con España, era Iker Casillas porque esa, ese tipo de cambios no se ven en un, no, no son comunes en, un, en una selección y tampoco es como en un equipo que tenés tres competiciones para rotar a tus porteros, darle chance a este, al otro. No, aquí tenés dos partidos cada tres meses de clasificatoria, todos son importantes, jugás con el que más confianza le tenés. Entonces no va a cambiar nada en la selección alemana, pero sí creo que Ter Stegen podría tranquilamente ser el arquero titular de la, de la selección y Neuer sí es un gran arquero y lo ha sido siempre y ha sido consistente, pero para mí han habido mejores en la última década no creo que sea el de los mejores arqueros de la década bueno, ahí, ahí, ahí llega mi, mi opinión del debate pasamos al mejor defensor del año Joshua Kimmich, a mí tengo que decir que en mi opinión no había una mejor opción eh, de las participaciones en Champions, creo que fue de lo mejor incluso marcó contra el Barça, asistió varios goles, el gol de la final también lo asistió él y, fue importante para Flick desde que llegó. Lo hizo como mediocentro también en algunos partidos. Respondió a la perfección. Ahí ha estado jugando este inicio de temporada y como lateral también, más de lo mismo. Entonces, para mí, merecidísimo. Eh, ¿Oscar?
2: Para mí tampoco había otra mejor decisión. Creo que Kimmich es una de las piezas más fundamentales de la plantilla del Bayern. Me atrevería a decir que bueno, aparte de los goles de Lewandowski y de lo que te aportan todos los otros jugadores, creo que lo de Kimmich, la solidez que te da. Vos ves los partidos y no hay ningún partido en el que Kimmich no te rinda, que no cumpla, y se vio reflejado en lo que hizo el Bayern. Era el que le daba la solidez defensiva también y el que les ayudaba en la transición ataque. Entonces, para mí, no hay no hay otra defensa que mereciera el premio que no fuera él.
0: ¿Marco?
3: Kimmich era... Era el obvio ganador y más que merecido. Y eso que Kimmich había estado jugando de medio centro con, con Flick, Flick ya dejó de ponerlo lateral como habían estado usándolo muchos otros y Flick lo dejó ahí en la posición que mejor le da, de medio centro. Y con la lesión de Pavard resolvió, jugó al, jugó al 100, es un, otro líder en el, en el equipo y todo pasa por él, todo balón pasa por él y para mí mere, merecidísimo ganador.
1: Yo también estoy de acuerdo que Kimmich merece ganar el premio, pero no diría que no había nadie cerca de él. Yo creo que Alfonso Davis también tuvo una grandísima temporada de Champions League, pero al final del día se lo lleva Kimmich más que todo porque estuvo más sólido en la final.
0: Yo creo que podría haber sido un candidato a Alfonso Davis, pero también hay que decir que lo de Alfonso Davis es sobre todo la segunda mitad de la temporada donde más impacta en las rondas knockout contra el Chelsea, por ejemplo, estuvo perfecto. Y ahí es donde, de hecho, hizo el el salto, digamos, a la, a la fama, porque hay que decir que Alaba era el, el titular en el lado izquierdo, hasta que hubieron lesiones en la central, Alaba pasa ahí, y bueno, porque también venía como un avión Alfonso Davis y se veía que la proyección que llevaba, evidentemente iba a acabar siendo titular, ¿no? Entonces creo que solo porque Kimmich estuvo consistentemente ahí, con Kovac, y con, y con Hansi Flick, creo que él se lo merece más, y evidentemente es muy temprano para hacer la comparación, y no lo estoy comparando, quiero aclarar, pero hay varias similitudes entre su juego y el de Philip Lam, No solo su juego, sino el liderazgo. Porque es un jugador joven todavía. Creo que no tiene ni 23 años. Y desde que llegó, no, no le da miedo hablar, no le da miedo comunicarse, no le da miedo liderar, corregir incluso a jugadores que son más veteranos que él, ya sea del juego o de cualquier otro momento anímico en el partido. No, no sé si lo alcanzaron a ver, pero el primer gol que hace Sané con el Bayern es una jugada en la que él sale jugando, se quita un, a un defensor y Sané está caminando en el medio campo y luego le, le, le grita, le grita dos veces, Sané hace un sprint, le da un, un pase de 30 metros raso y Sané define, ¿no? Entonces eso son cosas que al final son necesarias en todos los equipos y creo que lo tiene, va a ser una gran carrera. Bueno, pasamos al mediocampista del año en la, de la UEFA, fue Kevin De Bruyne, Manchester City. Eh, quiero saber qué, qué piensan de esto, ¿no? quizá a muchos les pudo, les pudo sorprender. Oscar, empezamos con vos.
2: Hubo una opinión dividida, pero para mí eh, De Bruyne lo merecía. Eh, creo que quizás no solo se le da el premio, obviamente se le, el premio consiste en el mejor mediocampista en competencias europeas, pero quizás a la hora de votar la gente toma en consideración todo lo que hizo De Bruyne afuera de la competencia europea. Si bien en la competencia europea eh, registró dos goles y dos asistencias nada más, Afuera de eso fue el mejor mediocampista que hubo la temporada pasada y creo que es el mejor mediocampista que hay en el mundo. Si hablamos un poco de Thiago, Thiago tuvo cero goles y dos asistencias y acordémonos que Thiago no venía siendo titular en el esquema de Flick por su lesión. Entonces Thiago, el buen nivel de Thiago, lo vemos desde que se le alinea eh, contra el Chelsea en la vuelta de los, de los octavos de final. Y fue ahí donde Thiago empezó, empezó a desplegarse un poco más y fue que nos regaló esas actuaciones que tuvo ya en los cuartos semis y en la final. Pero en general, en toda la temporada, para mí De Bruyne fue mejor. Y no solo en el europeo, como lo dije, sino también en lo, en lo que va con las ligas y las otras copas que disputó. Pero si aquí
1: consideramos todo lo que se ha hecho a nivel europeo, entonces Kimmich no debería ser el mejor defensor si juega de medio centro la gran parte de la temporada. Entonces, en mi opinión, yo te diría que Thiago merecía merecía más el premio, lo llevó hasta la final, siendo pieza importantísima, y Kevin De Bruyne se quedó corto con un Manchester City que salía como favorito ante el Olympique de Lyon, y yo creo que Thiago lo merecía.
2: Pero si Thiago jugó
1: cuatro partidos, nada más.
3: Alejandro, exacto, yo estoy de acuerdo con Oscar. Eh, Thiago, la verdad, el, como habíamos dicho antes, esto es un torneo... El, el premio se da por toda la temporada, no solo se da por el final de temporada, es lo mismo que le pasó a Alfonso davis tal vez tenía chance de poder ganarlo en defensa, pero él solo empieza a jugar hasta la mitad de temporada en adelante, cuando incluso cuando vienen todas las lesiones, esa, esa etapa que se marca en todas las lesiones, un poquito antes del parón. Eh, entonces para mí sí, De Bruyne fue buen ganador, eh, merecido ganador, tal vez no se vio mucho en asistencias y en goles, pero no todo no todo es alrededor de las asistencias y los goles la influencia que tiene de Bruyne en el juego del City todo pasa por sus pies si él tiene un mal día el City no juega nada y es lo que y es lo que no pasa tanto con Tiago o sea Tiago mm. también tenía que Tiago también tenía que Tiago también tenía que podían jugar a Kimmich o Oretzka, que es lo que estaban jugando casi siempre hasta las lesiones que hacen a Kimmich retrasar su posición
2: creo que a la gente se le olvidó eh lo que pasó antes del parón también, antes de...
0: No, ahí voy yo. Eso te quería decir. Eh, a ver, para empezar, el punto que dijo Oscar, estoy totalmente de acuerdo en que De Bruyne es indiscutiblemente el mejor mediocampista de la actualidad. Eso creo que lo tenemos claro todos. Lo, antes del parón, como acaba de decir Oscar, el partido contra el, contra el Real Madrid, me imagino que te, que te referís, ese partido lo gana De Bruyne. Lo gana De Bruyne y, a ver, como digo, De Bruyne es el mejor, pero... También me gustó un punto que hizo Alejandro, que Kimmich jugó la mayoría de la temporada de Champions en eh, o bueno varios de los partidos como medio centro y le dan el premio a defensor. ¿no? Entonces, si, si tú tomas esa perspectiva de la UEFA, podría, podría meterse en, en, en la posición de mediocampista a un Marquinhos, por ejemplo, que en la, en la última fase de la Champions fue importantísimo para el PSG. Te diría que el más importante del PSG por encima de Mbappé, que por ahí sufrió una lesión de Neymar que no logró concretar sus chances y que falló en la final, por ejemplo. Y Marquinhos, para empezar, marca en dos de esos tres partidos y fue clave en defensa. Entonces, si, si tomas la votación como lo está haciendo la UEFA de colocar a Kimmich de defensor, a pesar de que no jugó ahí casi, podrías poner a Marquinhos. No te estoy diciendo que Marquinhos merece ser el mejor mediocampista. Y para terminar, eh, lo de De Bruyne. Cuatro participaciones de gol en siete partidos no es, no son malos números. Creo que eso más bien no, no es un punto en contra. Y bueno, podría ser un punto a favor, incluso si se trata de, de Kevin De Bruyne, porque como dijo Marco, tiene mucha influencia en el juego y hay muchas, muchas jugadas del Manchester City que la asistencia le acaba dando otro, pero que el pase lo mete De Bruyne. El pase que rompe la línea, no solo un, un pase en el mediocampo. ¿no? El pase que rompe la línea lo hace De Bruyne y luego un centro y, y un gol de, de Gabriel Jesús o el, o el 9 que esté jugando o algún extremo que caiga del otro lado. Entonces, con esto termino y termino diciendo que sí, que me parece merecido el premio a, a Kevin De Bruyne. Porque es la realidad. Ale, creo que quería decir algo y luego vamos con Oscar.
1: Sí, Ricardo, déjame botarles un dato para que... Entienda un poco, Marco decía que Thiago venía siendo banca y que porque Kimmich se pasó al lateral derecho jugó, pero vos sabes cuántos partidos jugó Kevin de Bruyne en la Champions? Jugó siete. Vos sabes cuántos
0: partidos jugó Thiago? Jugó diez. Diez, diez de once, por cierto.
3: No necesariamente es de que ahí también cuentan los partidos que entran de
1: cambio,
3: no solo los partidos que entran de titular. Por
1: eso, pero el, no tiene... el City
3: también, al tener un grupo más accesible, descansa más de Bruyne. El City se clasificó en el cuarto partido.
1: Sí, pero entonces no más a decir que solo los últimos cuatro partidos de Thiago son los que cuentan.
0: Marco, Thiago, no, no Thiago, decir, que los estoy... partidos de
1: Tiago que más cuentan son los, los que jugó a partir del de, de
3: parón. De, Marco. De, Poquitas del parón contra el Chelsea.
1: O sea,
0: para, para, para. de los diez partidos que dice Alejandro, que está diciendo que, que no todos fueron, bueno, no titular, entró de cambio y así, nueve fue titular. Entonces, solo un partido que no jugó, de los 11 que jugó el Bayern, y otro partido en el que salió del banquillo. Solo para apoyar un poco el punto de Alejandro. Y, y si se trata de influencia, no podemos no tomar en cuenta a Thiago. Yo sí creo que De Bruyne lo merece, pero no podemos solo ignorar lo que hizo Thiago la temporada pasada. Y, y bueno, era uno de los nombres que antes de empezar a grabar, aquí estábamos discutiendo, y era uno de los nombres que yo tiré al, al debate. Entonces, creo que sí se puede tomar en cuenta a Thiago, no me parece descabellado decir que fue el mejor. Quizá no, yo no. creo que yo, puede ser que la UEFA haya intentado compensar un poco. Dio tres premios al Bayern.
3: Cuatro, sí, incluso el entrenador. Pero sí, o sea, sí, Thiago fue importantísimo. Pero igual siento que ese premio del Brunet se lo llevaba merecidamente desde un principio por la influencia que él tenía en el juego del Manchester City. Si él no jugaba... El City no a nada, es lo que les he dicho todo este tiempo.
0: Hay que decir que el, la eliminatoria, no solo el partido, la eliminatoria contra el Real Madrid la saca adelante de, de broen En el Bernabéu, cuando iban perdiendo, se hace en 10-15 minutos dos acciones, una asistencia y luego el penal lo manda a guardar él. Y es, sin ese resultado, el City le, le habría costado mucho sacar esa eliminatoria adelante. Te digo que quizá ni la sacaban sin marcar un solo gol en, eh, de visita. Y, y bueno, para mí eso es uno de los factores por los que se lo merece también, porque no solo a pesar de que en, eh, en Manchester no asistió, no marcó, fue determinante y la influencia que tuvo fue tremenda para que el City sacara ese resultado. ¿Alguien quiere agregar algo?
2: Sí, yo, yo no le voy a quitar mérito a lo que hizo Thiago, pero yo en verdad no entiendo cómo Ale puede quedarse con Thiago antes que con Kevin De Bruyne. O sea, el Ale. Bayern, Bayern Munich podía ganar la Champions sin Thiago estando en el once titular. El Manchester City, si bien se quedó en cuartos, sí, fue un fracaso otra vez, pero no podía llegar a cuartos si no estaba De Bruyne. La influencia que te da De Bruyne en el juego del Manchester City lo sacas a él y el Manchester City no tiene fútbol. Sacas a Thiago y el Bayern Munich tiene fútbol y lo demostró contra el Chelsea que lo volvió 3-0 en casa.
1: A ver, yo te aclaro que para mí Kevin De Bruyne es mejor jugador que Thiago, que si consideras toda la temporada si sí, se mereciera Kevin De Bruyne el premio pero ahorita estamos hablando solo de la Champions y me hablas de la influencia de Kevin De Bruyne esa influencia no fue suficiente para derrotar un Olympique de Lyon en cuartos y Ricardo vos hablas del partido contra el Madrid, yo creo que contra el Madrid la eliminatoria influye más Rafael Barán que Kevin De Bruyne
0: Bueno, pero ahí son ganas tuyas de quitarle mérito a lo que hizo el City
1: No puedes incluir en esos errores a Barán porque el partido igual acaba
2: ganando el Manchester City 2 a 0 Estábamos hablando de lo que hizo De Bruyne en el Bernabéu.
0: No, a ver, déjalo del Bernabéu, dejarlo del Bernabéu. Para mí el City igual fue mejor y De Bruyne fue el que movió los hilos de ese triunfo en Manchester. O te sea, indiscutiblemente.
2: Otro, te pongo otro ejemplo también. El partido contra el Lyon, De Bruyne hizo un partidazo también. Si el City no pasó, fue porque no concretó las chances que tuvo. Chances que las metía hasta un niño de cinco años.
1: A ver, Ale. Y solo para acabar, que ustedes dicen que el Bayern Múnich igual sería campeón sin Thiago esta temporada contra el Sevilla le costó muchísimo, se fue al tiempo extra, contra el Borussia le costó muchísimo y el Hoffenheim le metió cuatro, así que tampoco hay que subestimar la influencia que puede tener Thiago en el juego del Bayern.
0: Bueno, vamos a tener que quedarnos con el debate un poco abierto, ahí que nos manden los comentarios los que están escuchando. Bueno, el, 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 para resumir, De Bruyne fue el, al que le dieron el premio, aquí pensamos que es merecido, Alejandro está un poco en contra de todos, pasemos al mejor delantero del año, que fue bueno Lewandowski, y aquí más se lo iban a dar, la verdad creo que ahí no hay, no hay debate, eh, si, me parece que marcó 15 goles en la Champions, 11 partidos que jugó, entonces un dato tremendo, la verdad es que era el que más se lo merecía, y, y no sé si quieren agregar algo, o si algún atrevido quiere dar a, a otro candidato por ahí.
3: No, como tú decís, Lewandowski fue el claro ganador aquí. Eh, Pichichi de la Champions. El que campeón gracias a sus goles en, partido, en otros partidos. Tal vez no anotó notó en, en la final, pero fue una pieza importante. Mantuvo ocupado a todo lo, al, al equipo, del, a los defensores del París. Y sí, no sé, no puedes decir nada. Lewandowski fue el claro mejor delantero de toda la
0: temporada. Me equivoqué. Fueron 14 goles. <ríe> 14 goles en 10 partidos. Y... Además, otras seis asistencias, ¿no? Entonces, participó, sumó 20 registros ofensivos, digamos, en esos 10 partidos, es tremendo. Oscar Ale, ¿les parece?
2: No hay que debatir en esta. Eh, Lewandowski fue el mejor jugador de la Champions, es el mejor jugador en la actualidad, me atrevería a decir. Y una pena que se haya cancelado lo del Balón de Oro, porque justamente se lo hubiera llevado Lewandowski. Creo que nadie hubiera puesto un pero, quizás.
0: Ah, le hubieras puesto un pero.
2: No, mira, más que merecido eh,
1: para Lewandowski, pero yo también les quisiera preguntar a ellos. Yo creo que si Lewandowski, el Bayern, así como ustedes dicen, yo creo que igual queda campeón de la Champions, pero el PSG sin Neymar no llega a la final de la Champions. Entonces, la influencia de Neymar fue mayor que la influencia de Lewandowski. No los oigo aquí debatiéndolo como lo hicieron en el pasado.
3: Mira, a lo que decías ahorita, Neymar no anotó goles en la, en esos partidos eh, no, importa, la eso no
0: importa porque se echó de, el equipo de, al hombro el
3: París el París el París sufre tratando de pasar contra el Atalanta ganan con un, un gol de rebote en los últimos minutos y de Marquinhos y después entra la jugada con el gol de con la jugada de Mbappe y el gol de
0: a ver, de sufre, sufre porque la pelota no entraba pero el, el PSG fue ampliamente superior que el Atalanta durante todo el partido
2: pero sufre porque Neymar no la metía, no porque no entraba, porque erró unas que eran clarísimas. Si sos, sos, delan si sos delantero y atacante, tenés que meter los goles. Bueno, en yo el, para empezar, no el estoy de acuerdo en que... El se carga
3: de darle juego. El delantero y atacante se marca los goles.
0: Bueno, no lo sé. Mira, yo no le reprocharía mucho a Neymar después de los partidos que hizo en, en, en las rondas knockout del PSG. Creo que si sí es él el que lleva al PSG a la final. Si falló en la final y falló en esos partidos también, está bien. Todo se perdona si pasas la eliminatoria, ¿no? Pero dejando este debate a un lado, no creo que Neymar fue el mejor atacante de la Champions, ¿no? Creo que fue Lewandowski y fue tan amplia la diferencia entre ambos jugadores y el impacto que tuvieron que no hace falta debatirlo, Alejandro, respondiéndote a ti que, que pedías un poco de debate ahí cuando yo creo que es innecesario.
1: No, no, no. yo te digo, Lewandowski es el sin duda se lo merece, fue el mejor atacante yo solo quería que me aclararan ellos dos porque antes sí hacían ese punto y ahorita ni siquiera lo mencionaban
2: Bueno, está aclarado, Lewandowski se llevó el premio justo merecedor, fue el que contribuyó más, fue el que se vio que mostró mejor fútbol, así que creo que debate cerrado
3: Alejandro, no hay razón para,
2: para mencionarte
3: eso porque el Bayern fue campeón los goles de Lewandowski fueron importantes para llegar a ese campeonato y al final, podés hablar de que sí, Neymar influenció en el ataque, pero a los atacantes los, los medís por los goles que meten, no porque tanto influencian.
0: Ale, para empezar. dio
3: 14 goles pero... y le dio 6 asistencias. Así que... A ver,
0: a ver, yo no creo... que Lewandowski
3: no influenció al equipo, pero sí lo influenció.
0: Ale, a, a eso iba yo. Para empezar, empezaste diciendo que el Bayern quizás se metía en la final, quizás hasta ganaba la Champions sin Lewandowski, y yo no estoy de acuerdo para nada con eso. Eh... ¿Cuántos goles le metió el Bayern al Chelsea? Siete, ¿no? Creo que Lewandowski participó en todos. Los que no marcó los asistió él. Entonces, ahí es donde te digo, esa eliminatoria, no estoy tan seguro de que Müller te sacaba esa, esos resultados.
1: A ver, pero después del Chelsea, yo creo que te sacaba los resultados independientemente del Bayern Munich. Y también tenés que ver que hubiera pasado. Ok, otros después del Chelsea,
0: después del Chelsea, pero entonces, ¿qué quitamos esa eliminatoria de la, de la Champions? Como la de De Bruyne, es que no juega la del Manchester no, City, la del Real Madrid.
1: No juega Lewandowski, pero pones otro nueve que te va a meter la que Lewandowski te en el área.
2: Que no, no todos los sé. goles fueron jugadas increíbles de, de Lewandowski. Si le pones a Neymar las que tuvo Lewandowski, bueno, se las pusieron y Neymar no las metió. Lewandowski sí. Yo, yo, yo solo te cierro con que ahorita me dicen que a los atacantes
1: sí se miden por goles, pero a los mediocampistas no. Pero antes me decían que Kevin De Bruyne le estaban midiendo las
2: asistencias y que Thiago no había participado en los goles. Pero es que un mediocampista se mide más por la influencia que le da al funcionamiento del equipo. A un delantero lo vas a juzgar por goles.
0: Ale, anda a decirle ese argumento a Xavi, Iniesta y Andrea Pirlo. No tienen números, ninguno. Influencia. Eso, el, mediocamp el mediocampista no es solo en números, es influencia también eso,
1: pero me está, estás haciendo mi punto, yo te estaba diciendo que Thiago es pura influencia en el Bayern
0: exacto, pero tú estás diciendo y que es, por qué medimos a los Brune. mediocampistas por influencias y no por números también cuando porque el mediocampista es números, sí pero también asistencias, el delantero tiene que tener números, es innegociable un delantero sin, sin un disparo a puerta, ¿de qué te sirve?
1: pero es que lo que estaban haciendo ese argumento eran los demás
0: bueno, Ale y yo estamos en la misma página, por lo menos.
1: Hola, Alejandro, yo, nosotros
0: dijimos,
3: yo siempre, eh, siempre dije, la influencia que tiene de Bruyne en el equipo del Manchester City es mucho mayor a la influencia que tenía Thiago. Yo nunca hablé de asistencias y de goles. Yo te hablé de la influencia que tenía de Bruyne en el City y en su juego a la influencia que tenía Thiago en el, en el Bayern.
1: Ahí ya podemos abrir un debate completamente nuevo porque te puedo meter los Balones de Oro de Cristiano que le ganó sobre Messi cuando la influencia de Messi era mucho mayor. Entonces, no bueno, vamos ese, a de ese debate
0: a... es del 2015.
1: Es vamos, a pasar,
0: vamos a pasar a la, a la siguiente, al siguiente premio. Eh, bueno, Oscar dijo que este era el de Lewandowski era el, el merecedor totalmente de, del premio y creo que así mismo fue Hansi Flick eh, fue el entrenador del año de la UEFA y a ver, le cambió la cara completamente al Bayern un Bayern que era séptimo cuando lo toma Hansi Flick en Bundesliga algo que no se había visto quizá en la última década creo yo y creo que lo toma en la jornada 15 de Bundesliga y al final, bueno, logra remontar el Dortmund creo que le sacaba 7, 8 puntos y lo dejó mordiendo el polvo no entonces Hansi Flick no solo por lo que hizo en Bundesliga pero también en Champions se vio que fue el equipo más fuerte y el entrenador que más se lo merecía. ¿Están de acuerdo, Oscar?
2: Sí, mira, justo cuando terminó la final, yo lo mencioné que, dejando al lado eh, lo que habían mostrado los jugadores, todo lo que se habían dejado en la cancha, el título era todo de Flick, porque le devolvió la identidad que se le había perdido al Bayern Múnich. Recordemos que Guardiola implementó otra identidad, pero no era una identidad que fuera conforme al estilo del Bayern Múnich eh, histórico entonces Flick le regresó ese dinamismo eh, esa verticalidad por la banda que al final es lo que lo llevó a terminar consiguiendo la Champions entonces para mí el premio es merecido,
0: 100% Ali y Marco están de acuerdo también ¿no?
2: 100% sí.
0: perfecto, bueno entonces ahí terminamos con el tema de la Champions y vamos a pasar a hablar un poquito porque jugó el Real Madrid, pues jugó el Barcelona entonces vamos a repasar un poco de lo que pasó, el Madrid ganó 1-0 le costó, le costó bastante el partido al Madrid, fue contra el Valladolid en el Distefano y el que acabó sacando el, el gol que valió tres puntos fue Vinicius. Eh, con ese gol el Madrid logra quizá mejorar un poco la imagen de lo que venía haciendo, pero hay que recordar que ya hace dos puntos, entonces tiene que, tiene que mejorar definitivamente. Marcó al 65 Vinicius y a partir de ahí tuvo un par más en Madrid, creo que más claras que las del Villarreal, hay que decir que antes del gol Courtois hace unas intervenciones eh, que son vitales para que el Madrid se lleve los tres puntos, ¿cómo vieron ese partido, Marco?
3: Tenemos que resaltar las figuras de Courtois otra vez con sus paradas milagrosas siempre cuando el, el, está el juego 0-0 e incluso después o sea, quitó una cuando ya está el juego 1-0 a favor del, del Madrid eh, Vinicius metió una Falló una, ahí pudo haber dejado el partido más encaminado ya para la victoria más fácil del Madrid. El Valladolid se plantó bien y la verdad ahí está Zidane otra vez y el Real Madrid sacando puntos sin el juego tan vistoso como, como se pide, pero está sacando los puntos, está sacando los resultados. El arco lo mantiene en cero otra vez, eh, mantiene la defensa impecable como ha estado, como viene siendo la línea de lo, de, de temporada pasada y ahí está el Madrid todavía.
1: Yo creo que Zidane ya no sabe qué hacer con el equipo no encuentra la tecla, tres esquemas diferentes, el primero 4-3-3 el segundo 4-4-2 y ayer te salió con un 4-3-1-2 poniendo a Isco de enganche por detrás de Luka Jovic y Benzema y lo que pasa es que el, el Real Madrid no genera ocasiones de gol, no genera mucho fútbol y yo creo que eh, Zidane estaba contando muchísimo con que pudiera regresar a Hazard que se ha lesionado y va a estar de baja por lo menos tres semanas Sí, la portería eh, la ha dejado en cero, pero el Real Madrid tampoco es que se haya enfrentado a equipos que tengan mucho poderío ofensivo. Ya cuando le, le toque jugar contra un Barça, contra un Sevilla, contra un Atlético de Madrid, hoy más que tiene a Luis Suárez, va, ahí va a ser la prueba de fuego, ver si de verdad le alcanza al Madrid, eh, seguir ganando los partidos 1-0, pero yo sí no veo cómo, eh, cómo Zidane va a arreglar este equipo ahorita.
2: Creo que es primera vez en bastante tiempo que no debatimos, acerca de cómo ganó el Madrid y si fue influenciado por el VAR pero dejando eso a un lado, es un Madrid apático sin nada táctico sin nada de idea de juego, regresaron a Odegaard y aún es muy temprano para pedirle números no tienen nadie en la delantera aparte de Benzema y creo que ya es demasiado con Jovic, no ha rendido ni dentro ni fuera de la cancha y el Madrid si quiere competir en toda la frente y en todas las competencias Necesita buscar un delantero urgentemente porque no tiene gol y le quedan cuatro días.
0: Y hablando de los delanteros, eh, Borja Mayoral se va a la Roma. Eh, sesión por una temporada con opción de compra. entonces significa que el que va a quedar es Jovic. Y de eso les quería, les quería hablar. Ayer salió de titular otra vez, eh, acompañado por Benzema, segundo partido consecutivo que son los delanteros arriba. Eh, antes en el 4-4-2, como mencionó Ale, y ayer con Isco detrás. Isco es el gran señalado de este partido, en mi opinión. Cuando Zidane suele confiar en él, incluso lo ha hecho en Champions, en partidos importantes, normalmente responde. Ayer no, no se le vio. Eh, ausente y, bueno, dejando atrás un poco lo de, lo de Isco y, y, y enfocándome en Jovic, que era lo que quería llegar, eh, ayer no estuvo del todo mal. no Creo que fue el jugador del equipo que más veces disparó al arco, tres, y detrás de él, Vinicius, que ingresó de cambio y acabó marcando el gol. que No sé si lograron ver o aislar un poco a Jovic y, y qué sensaciones les deja, porque creen que puede sacar este año adelante. Se ve que Zidane le está dando una oportunidad y lleva dos partidos y no ha, no ha respondido de momento. Eh, ¿Oscar?
2: Pues, o sea, puede darle la confianza, porque acordémonos que Jovic la temporada pasada casi no jugó, pero le puede dar la confianza, tiene dos partidos apenas, entonces está en las manos de Zidane. Si arriesgarse y darle la confianza o tratar de ir a buscar algo nuevo. Marco. Eh, a
3: mi parecer ayer Jovic lo que le hizo falta ayer solo fue
2: meterla. Eh, vamos a
3: también a lo que estábamos hablando antes. A los delanteros se le busca por los goles que meten. Y bueno, Jovic no la está metiendo. Eh, tal vez influyen en el juego, porque Jovic ayer influyó en el juego. Estuvo muy activo y la verdad se le ha visto, creo que ha sido uno de los mejores partidos que ha jugado él con el Madrid en, esta, en estas dos temporadas que iba con el Madrid. Y ahora solo depende si decide, seguirle, si decide seguirle dando minutos, dándole la confianza porque ayer tuvo una que falla con la pierna izquierda que la trata de colocar se le va arriba del palo y otra el cabe un cabezazo que le tapa el portero con una gran atajada y yo creo que el gol ya está por venir, o sea, si Jovic sigue jugando, yo creo que él puede, puede llegar a ser ese jugador determinante la cosa es que Benzema no se le ve tan cómodo jugando con otro delantero a la par a como se le ve jugando con como era Cristiano a como es, porque ahora es él el que tiene que hacer los goles, no es, no es él el que lo está Mira, dando.
0: yo yo creo que eso que mencionas de Benzema, en caso de ambos jugadores, es cuestión de tiempo como dijiste vos, cuestión de tiempo y confianza de Zidane, por supuesto en el caso de Jovic, no en el de Benzema la tiene hasta en exceso pero si le das tiempo a Jovic y el tiempo es sinónimo de confianza, evidentemente. Le das tiempo, va a entrar un gol, va a recuperar la confianza y todos vimos el delantero que puede ser, a pesar de que es joven. Y lo de Benzema, si le das tiempo, también se va a adaptar a volver a jugar con alguien ahí. Hay que decir que Cristiano, sobre todo en su último año, ya no llegaba tanto del área, sino que se iba metiendo lentamente a, a jugar casi en medio, digamos y ahí es donde remataba y donde lograba ser impactante, y entonces Karim estaba acostumbrado a esa presencia, cayó a banda caía a banda bastante seguido para al final, bueno, contrarrestar ese, ese movimiento y, y llenar ese espacio que dejaba Cristiano no entonces creo que si le das tiempo a ambos, se van a adaptar y, y va, va, van a venir los goles y los resultados seguro, pero también son delanteros y dependen del juego del equipo Ale, rápido para acabar lo del Madrid
1: Sí, yo creo que el partido de Jovic fue mucho mejor que, que el que había jugado antes, tuvo más oportunidades, se mostró participativo, pero yo siento que el problema del Madrid es que si seguís poniendo a Jovic de titular, tenés que vas a salir con dos en punta y no vas a tener extremos, y para mí yo creo que Vinicius en este momento, que al Madrid le cuesta tanto generar fútbol, debería ser titular, y Asensio una vez se empieza a recuperar de su lesión, yo creo que también debería tener oportunidad, que es otro extremo, entonces ese es el problema de meter a Jovic y Benzema.
0: Bien, de acuerdo, y me gustó lo de Asensio, eh, se me había pasado a mencionarlo, pero creo que hizo un gran partido en los minutos que, que ingresó. Vamos a pasarnos al Barça, eh, que se nos acaba el tiempo un poco, goleó 3-0 en Balaídos, ¿no? el estadio del Celta, donde no ganaba hace cinco años en Liga, el último había sido a donde se le terminó de quedar la Liga el año pasado, un empate a dos, y bueno, bastante mejor, salió expulsado el Lenglet, quiero empezar con eso, la primera tarjeta, fue en, en, bueno temprano en la primera mitad y luego la, la segunda es por un manotazo digamos, le pega como con el antebrazo quizá en la, en la cara al jugador del Celta y, y sale expulsado por doble a María, evidentemente ¿qué les parece? ¿creen que la segunda acción era María? para mí sí pero creo que la primera pudo no haber sido a María, entonces no sé qué opinan eh, ¿Ale?
1: A ver, yo empiezo diciéndote que lo que hizo Lenglet era totalmente innecesario, no hacía falta de jugarse ese riesgo habiéndote dicho esto, yo no creo que era María porque primero que todo Lenglet no era el último hombre y que ella iba eh, por la espalda de él y fue, fue una jugada más que todo pegada a la banda, o sea si el jugador se escapaba no es que iba a ser una opción flagrante de gol y yo creo que no, no tuvo que haber sido María.
0: A ver, pero yo creo que la tarjeta no va tanto por el camino de que es una ocasión clara de gol, sino por el simple manotazo, o sea es al final es, pudo haber sido un codazo. Si el jugador no, se, no, no da un paso a un lado, le da con el codo, ¿no? Y para mí, creo que ni está viendo al jugador, la inglés, ni está viendo la cara del jugador. Va por la pelota, pero al final, contacto es contacto, le da en la cara y, y lo tumba, ¿no? Entonces, esa sí creo que es tarjeta. La primera para mí no. Oscar.
2: Eh, la primera para mí tampoco es eh, amarilla. Y la segunda, para mí sí es, eh, como dice Ale, el jugador no iba. A si se iba solo, no iba a ir directo al arco, iba a agarrar para la banda, pero si iba a ir solo, ese es el hecho. Entonces es innecesario lo que hizo Lenglet. El jugador no tenía ninguna acción de peligro si se iba, entonces para mí sí termina siendo amarilla al final.
0: Dejando a un lado esa acción, el Barça fue bastante superior. Ha vuelto, más bien ha devuelto Kuman eh, la intensidad sobre todo a los jugadores en ataque del Barça a la hora de intentar ahogar la salida del equipo rival. Eh, la presión rápida tras pérdida, no que es un poco más de lo mismo. Y también, eh, bueno, quizás no... Creo que hoy acaba el partido del Celta con más tiros en total. No eran acciones peligrosas, hay que decirlo. Y el Barça, a pesar de no tener tantos disparos al arco, ha tenido una abundancia de, de oportunidades, no de ocasiones que ha creado. Y sobre todo quiero volver a, a mencionar que el juego no, no ha pasado innegociablemente por los pies de Messi en todas las ocasiones como era el caso los últimos tres años quizás. Griezmann fue sacrificado después de la expulsión del Lenglet no tuvo chance de jugar la segunda mitad entró Araujo que para mí no, no es una mala opción como un tercer central. Ale, ¿qué pensaste del Barça en ataque? Coutinho Ansu, Messi, ¿cómo lo viste?
1: Mira, en ataque así como vos decís eh, no todo el fútbol tiene que pasar por Messi, yo creo que eso es algo sumamente positivo para el Barça. Yo creo que también es algo que le gusta mucho a Messi porque ya estaba cansado de que todo el fútbol recurriera sobre él, que toda la presión estuviera en sus hombros. Ansu Fati apenas tiene 17 años, pero en ningún momento tiene miedo, te encara, eh, tiene muchísimo gol, que es algo importantísimo eh, para llenar esa cifra goleadora que dejó Luis Suárez. El partido hoy de Coutinho honestamente es para enmarcar, es un Coutinho totalmente diferente, cuando tiene espacio, tiene un control orientado que es impecable, te deja al marcador fuera de la jugada con solo un movimiento de cintura, y después hablas de Messi, el primer tiempo sí tal vez no estuvo muy fino, pero ya el segundo tiempo, cuando el equipo más lo necesitaba, se lo puso al hombro, eh, participó en la jugada del segundo gol que causó un, un autogol y en la tercera fue un disparo de él que quedó el rebote para que Sergio Roberto al final acabara de meter entonces yo creo que este Barcelona ilusiona mucho
0: sí y también se le anula un gol al, a Messi por estar centímetros adelantado luego de un disparo de Coutinho que pega en el palo no Oscar
2: eh, pues me gustó bastante el Barça, eh, son dos partidos apenas pero lo de Ansufati, creo que todos sabemos ya que este chico va para grande. Lo que está haciendo Coutinho también, la diferencia que hace un jugador cuando le da la confianza, ¿no? Después, lo de Messi, creo que ahí se empieza a ver un poco ya la mano de Kuman donde no está haciendo un proyecto para Messi, sino que un proyecto con Messi. Si recordamos los últimos años, todo el fútbol del Barcelona pasaba por Messi. Hoy vemos diferentes variables, la variable de Ansufati, la variable de Coutinho... Y lo mencionábamos también, que no le prestaban la pelota a Messi un poco en la primera mitad, y creo que se viene siendo el mismo caso de, de lo que se está viendo que quiere implementar Cuman para este nuevo Barcelona.
0: Sí, al final también, eh, como dijo Alejandro, Messi lo agradece. O sea, está claro que quiere, quiere participar, pero al final tiene 33 años y entre más juegos pase por él, más es el desgaste físico que tiene, ¿no? También. Yo, bueno, estaba luego de. de poner el tweet resumiendo un poco el eh, partido del Barça eh, cayó un comentario diciendo que no era momento de ilusionarse todavía porque con Setién también se empezó bastante bien y yo discrepo un poco, creo que con Setién sí hubo un cambio pero era un cambio que era por inercia, era porque acababa de salir Valverde y había una nueva energía y seguía siendo frágil el Barça en defensa, aguantar sin recibir gol, sin encajar por 45 minutos con un hombre menos eh, es un mérito que antes el Barça quizá no, no hubiera podido lograr, así como venía la defensa. Creo que eso es, ahí hay trabajo de Kuman definitivamente, y Neto cumplió con su rol. ¿Ale?
1: ¿Sabes por qué? Si te puedes ilusionar, pero siempre con medida, porque este Jordi Alba no lo viste en ningún partido la temporada pasada, este Coutinho no lo viste en todo el tiempo que estuvo aquí en el Barcelona, y entonces cuando vos ves que estos jugadores te están rindiendo a un buen nivel, vos lo que esperás es que lo puedan hacer a lo largo de la temporada, porque están recibiendo el apoyo de Kuman. Entonces yo creo que eso es una nota muy positiva y yo creo que te puedes ilusionar, como te digo, pero siempre con medida, porque todavía faltan rivales más fuertes. De hecho, te viene el Sevilla este fin de semana, que yo creo que va a ser la primera verdadera prueba para este Barça.
2: A ver, sí, un poquito para agregar lo que decía Ale, es un Barça nuevo, son dos partidos apenas, pero es un Barça que se ve mejor, no se ve ese Barça oxidado de la temporada pasada y creo que, bueno, algunos quizás van a discrepar con lo que voy a decir pero a la larga creo que es mejor que se haya ido Luis Suárez porque no corta la proyección de jugadores como Anzufati, eh, el mismo Coutinho que está desempeñando un muy buen papel, por lo visto, en el momento eh, durante estos dos partidos con Kuma.
0: Y sobre todo también porque, bueno, ahí viene Serginho Dest, ya estuvo, ya fue presentado también. Hoy vimos un gran Barça y ni siquiera está él, no que viene, probablemente va a ser importante esta temporada. Y, y bueno, curiosamente me marcó Sergi Roberto, ¿no? no sé si será que ya empezó a sentir la competencia ¿no? y tiene que levantar un poco el nivel. Eh, bueno, niño Roberto. No a mí me ha gustado ver no.
3: a, a Sergi Roberto en el medio campo.
0: Puede ser que eso pase también, que sea una, una, una variante en el medio campo, ¿no? Pero para empezar, Ale, lo que estabas diciendo vos, sí, yo estoy de acuerdo en que sí hay motivos para ilusionarse, por cierto. Eh, no sé si quedó claro con lo que había dicho yo. Eh, Vamos terminando ya. Eh, hablamos un poquito del Madrid del Barça la Champions y nuestras predicciones vamos a ver si no nos equivocamos y nos toca volver aquí y corregir ¿no? como ya nos pasó con la Premier eh, gracias por acompañarme Ale, Marco, Oscar un placer estar con ustedes otra vez y siempre es, es lindo hablar de fútbol un saludo a todos
2: gracias a todos espero que hayan disfrutado del episodio de hoy gracias a todos otra vez por estarnos escuchando Ricardo, Marco, Ale un abrazo a los tres un
1: abrazo Alejandro,
3: Oscar, Ricardo Gracias por escucharnos, hoy espero que
0: les guste. Y bueno, a todos los que nos los que nos escuchan semanalmente, digamos, gracias por estar ahí. Ya saben que en nuestras redes sociales nos pueden contactar y sugerir cualquier eh, cosa y aportar con cualquier comentario. Estamos en Instagram y Facebook como dosis futbolera y en Twitter como dosis-futbolera. También nos pueden buscar en nuestro canal de YouTube. Un abrazo a todos, cuídense mucho y hasta la próxima. Chao.